0: 今天食物的疗愈呢，还是要延续上一周和黄老师的访谈，内容就是关于食物的过敏。好，我们的人体的免疫力，呃，如何去呃抵抗这个过敏源？那我们要怎么避免呢、啊？在食物中的种种过敏源对身体带来的一些问题跟影响啊？好，我们来听听看黄老师的这个详尽的说明。是那个乳糖不耐症啊
1: ，就是
0: 他是真的对牛
1: 奶过敏，嗯、然后他一喝他就会拉，狂拉。嗯，那我们就跟他说，那如果可以的话，那你要不要试试看？你就把牛奶的浓度变成稀释掉。你就可能稀释到四分之一，嗯
0: 嗯，好，或者五
1: 分之一，是，就五分之一，然后剩下是水啦，是，你把它稀释掉，然后你来就是加水
0: 把它冲稀释掉
1: ，对对对对，然后你你就变得像对你喝的量是少的嘛，嗯，然后让你的身体去看看你的身体的反应是怎么样。当然，有些人的反应是就是很激烈，我就是认定你就是外来物，那我就是攻击你，那这样子我们大概就要退回来。是，可是有些人是因为他在浓度比较少的时候，他是可接受的。是，也、欸、就是我的免疫反应就不会那么过激。是。他大概他也许会去攻击他，可是反应症状是不会那么激烈的。嗯，那慢慢慢慢你去适应，就我刚才讲，其实我们有个后天反应是会去认识它的。嗯哼哼,哼所以你如果你能够尝试慢慢去调整，<是>其实你身体会去适应这个食物。是，所以我们可以尝试做做减敏反应的这个动作啦。嗯嗯嗯好啊，但这个部分大概是针对食物啦。是，如果像你是对温度或是对尘螨，那、啊、当然就摸啊抖啊，嗯、这个都就是因为外在的物质。尘螨<笑>的话，我们就只能鼓励你就是。要勤打扫了吧？哈，如果温度有的是温差，温差就
0: 是、那就是
1: 他<笑>就真的没辙，你就要做好是你的保温的动作。嗯、所以这个解敏反应大概是针对在食物的量上面。<是>我跟大家分享，像我儿子
0: ，<是>
1: 我从来不知道他对牛肉过敏啊，是哦，对我从来不知道，他是有一年哦，他要国考，他要考那个牙医师执照那一年，嗯、那我想说，喂、哎，他要国考很辛苦啊，嗯，然后我儿子还平常很喜欢吃牛肉，因为我平常很少。煮牛
0: 肉，嗯
1: ，他是很喜欢吃牛肉，但是我煮牛肉频率不高，嗯，所以我也从来没发现我儿子吃牛肉会过敏，嗯，因
0: 为
1: 频率很少啊，对，就九九才吃一次，然後,然后全家人煮了，全家人分出來，所以他也没吃到多少，嗯、结果那一次是不一样，是因为他要国考，我想說特别
0: 为他做，对
1: ，就特别为他做，我连续一个礼拜里面哦、喔，连续不知五天还是六天，每天都煮牛肉，<笑>我就换花样啦，就是今天牛肉面，明天罗宋汤，反正就就都是<笑>都是煮牛肉，然后。一个礼拜之后，他开始咳嗽。哦，我以为他感冒。哦，他咳的很厉害。哦、那个真的是咳,咳嗽，咳嗽就咳到你会感觉他快喘起来了，知、哦、然后我们就看西医，西医看了之后，西医就说：“哦、呃，就是感冒，因为有痰，他真的是有痰哦，<对>他是有痰，然后咳得很厉害，发炎，发炎，对，真的是发炎啊。”所以哦，就给了很多，但是问题是药一停症状就起来，药一停症状就起来。哇！然后后来我们赶赶去。再改去看中医，看了中医，哎，症状还是没消除、啊。哎，那因为已经快靠靠近要考试了，就很紧张。我后来就想说，哎，换一个，因为我们都是原本看胸腔那一科，后来我就想说，那我我带他去看那个类风那个过敏免疫科。就、啊啊啊、过去那个医生说，那我们先抽血看看吧。啊啊、就一抽血，后来发现我儿子牛奶过敏。我才想想啊，我亲。好像牛肉吃一堆，对他吃一堆牛肉。哦、那为什么他之前，也就是说从小到大他也吃牛肉啊？嗯、就是我们就发觉，就因为他的频率不高，嗯、量也不多，多多所以他没有把那个症状引发起来。他是,是因为连续好几天<笑>量都很大的时候，對對對那个量累积就是激发了你的过敏反应、哦、所以其实这个也就回过头来会告诉我。大家听众朋友，如果你是有过敏体质的人，是,是其实你就是注意那个食物。<是>假设你是少量的吃，你是 OK 的，是，那你就拉开频率嘛，是。你的频率拉久一点，比如说我九九四五天才吃一次，一次吃少少量，是,是那你就不会那个累积啊，累积，因为就是达到那个阀值，啊、不至于引起它的过敏反应。其实以下都可以，都可以，在那个过敏反应之下，你都可以吃吃到这些食物啊，是是因为这些食物对我们来讲，其实还是很。很营养、很重要的食材啊，对对对所以可以尝试的做这些
0: 动作。它其实就是不要太集中的量太，多。对你不要太集中，一定的时间吃一堆对。对对对，分散一点。对,對，所以像我儿子之后
1: ，我就说，啊你牛肉过敏，那以后就不能吃牛肉。可是他说。我还是很喜欢吃牛肉诶，怎么办？是一点点，对，所以就变成九九一次，然后一次呢就是一点点量，也不用多，你就发觉哎，也 OK 啊，这样让身体也比
0: 较多时间去代谢，对对对，然后他
1: 就会去适应，他认识这个食物是对我来讲是安全的，我不用去过激的去攻击你，是，所这样子就没有问题的，
0: 对对对。哦，原来是这样，所以其实我们自己在饮食方面也是要注意，有的你会知道说某些东西你吃多了它。他就他就会产生什么？是，就好像过去老人家会说，哦，那个吃太多有毒啊。对对对对对，这种意思。是。可是讲到说说到那个说吃太多有毒哈，我们最最
1: 常讲就是我们，呃，老人家就说，哎，那个叫什么？现在夏天来了，螃蟹。啊，对
0: 。啊，对。会吃啊，螃蟹不可以跟
1: 螃蟹不可以跟柿子一起吃，一起吃啊，会容易中毒。好，啊、类似这个其实是跟我们的环境比较有关系，因为夏天来了，你螃蟹新不新鲜？嗯、如果自己本身螃蟹是已经有开始腐坏的，是，其实本来就很容易中毒。嗯，啊，因为柿子也是夏末秋初的水果嘛，是，是柿子有有一个成分是因为它的那个鞣酸含量很高，所以它不容易消化。嗯、柿子本身就不容易消化，嗯、如果你又加上吃螃蟹。<是>里面不新鲜的蛋白质
0: 搭在一起，对肠
1: 胃会受不了
0: 。了解了。所以你会
1: 发觉你吃了会肚子痛，会拉肚子。嗯、其实不叫中毒，是因为这两个食物都不适合了。嗯对，嗯好、嗯、啊，你拆开来吃都没有问题，然后再来吃也不会有问题。你只要吃的量不是过多，是，你不是吃一大堆螃蟹再来吃柿子。种感觉啦，所有的食物里面，你只要选择是新鲜的、是好干净、安全的，适量的摄取，其实都是都是 OK 的，是是是除非你真的对它反应很激烈。嗯
0: ，嗯好，就像
1: 我刚才讲，像乱谷，如果真的吃了之后，它整个呼吸道就就就说起来了，说起来完全没有，那这个食物当然你就没办法<以>没办法这样很危险嘞、欸，很危险。就接接
0: 下来就是 choke 哈，没有办法呼吸了。对
1: 对，对嗯、我
0: 记得我有遇到过，一个是
1: 吃核桃。他是对核桃过
0: 敏哦，那也会蛮多人坚果过敏的哈，对，果哦，<對>哦而且
1: 他过敏就是非常很激烈的，他就是整个就是从那个呼吸道会开始肿。是，就整个说他又喘不过气来。是，那如果他的过敏反应很辛苦，辛苦那你就不要去碰了。是，应该这么说。像
0: ,、嗯、像呃，有很多人其实，在查过敏源的过程非常辛苦啊。嗯、啊对，因为我们吃一餐里面有这么多东西。是，而
1: 且如果是加工啊，包含在里面，你都不知道对，你都不知
0: 道。对,对那你从何查起？你就是好像要每一餐，你要去记住我吃了什么。所以是不是去去免疫科？去看这个事情的时候，<对>你你就是要每天的三餐都很详细的记下来。我就是，其实我的意思说，如果
1: 你真的，比如说检查出来你有十几样、二十几样是这样，我会建议你去分别哪一个是比较极极重、比较重度的，的比较重度的你先不要碰，嗯，比较轻度的你慢慢去适应，你就是三减法。嗯<是>慢慢适应适应之后，你就会把这个食物当做安全的，<是>自然就不会有过敏反应出来。是是你就留下几样，那个反应是非常激烈的，那你就真的是不要去碰。嗯、那当然有些人说，难道我一辈子就是过敏体质吗？当然其实就像我刚才讲，有些人是先天生下来就是会。是爸爸妈妈如果中间有一个。小孩子大概有四分之一，嗯、如果爸爸妈妈两个都有，小孩子大概有二分之一，之一嗯、哦，那个比率是非常高,高的，对，嗯、所以我们才会讲说，如果家族里面有过敏体质的话，大概你跑不掉，嗯，但是不代表说你就以后一辈子都要过这么辛苦的生活。老师这是在基因里面的，在我们的对，就是我们的体质的免疫系统就就是很自然，就它就是要去下来，对对对对。嗯、好，那怎么办？其实可以调整，其实这种免疫反应，事实上就我们刚才讲说。呃，我们的后天免疫不是有一个 T 淋巴细胞，有一个 B 淋巴细胞嘛？那这个 T 淋巴细胞里面，事实上还有分 TH 1跟 TH 2, 1>、嗯、2它是走不同的反应途径。嗯、那后来我们就会发现，很多小朋友生下来之后就发觉，哎，他为什么很容易就过敏？嗯、那小朋友的过敏反应通常是用异位性皮肤炎。嗯，呃。做表征是比较不会用气喘，气喘都是长大之后才用气喘做表征，嗯、在小孩子的身上大概都是异位性皮肤炎或者是鼻炎，鼻炎，嗯，就是早上起来哭那个流鼻水啦、是是鼻塞啦，都是用这样子的、嗯、鼻
0: 窦炎、啊，对对对，這<種>用
1: 这样的的症状来表示他的过敏反应<是>啊。通常如果你没有调控好，长大就会转为气喘
0: 。哦，
1: 对。那所以通常我们就会去想说，哎，这个小朋友为什么小时小的时候这么就这么容易去走，就是表现过敏这个反应？是。后来我们就会发现说，是因为他的 T 淋巴细胞在身体里面选择化学反应途径的时候，是，他会偏向走向 t h Y 而不走向 TH2，、嗯、照理说应该是平衡的，嗯，他就偏一边啦、啊。那偏一边的话就比较容易走、嗯、走过敏反应。嗯、是。然后后来我们就发觉，哎，其实可以做一个动作，改变你的肠道的菌相。嗯，因为我们的肠道里面，整个肠道外面密密麻麻的血管之外就是淋巴结，是,是血管它的目的就是吸收营养嘛，你吃东西进来，消化好了，<对>我就是血管吸收营养，然后顺便把不要的东西丢进去，粪便<是>就排出去嘛。那淋巴的部分呢，也是一样，嗯、因为我血流在这个里面，所以淋巴会跟血血淋巴循环跟血液循环是走一起走的，是淋巴循环主要就是做侦测嘛，<是>哪些东西是外来的。我就要去攻击嘛，拿一些东西是安全的，我就不去攻击嘛。所以在我们的整个肠道里面，它就有很多很多的淋巴系统在上面。嗯。就是我们就发现，假设今天我的肠道里面都是益生菌比较多，嗯，那相对的这些淋巴系统，他们选择 T H 1跟 T H 2， 就选择的反应系统就会比较均衡
0: ，嗯，比较平
1: 衡，就不会一高一低，嗯
0: ，它就整
1: 个走到比较平衡的状态。是那这样就比较不会出现过敏反应。所以后来我们就发现，如果你对于这些幼儿从小，其实也不见得针对幼儿，大人其实也是一样。后来我们就发觉，如果你可以针对他的肠道的益生菌菌相，嗯，<下>嗯做重新的调整的话，哎、嗯欸，你可以改善这些过敏反应。<的>所以哈、哦，你会发觉像在益生菌很夯，嗯，市场很大，很多人都在买益生菌。可是吃益生菌有几个目的啦、啊，是<的>，就要看你选择啦。哈，因为益生菌的。功能是在我的肠道里面注入好菌，<是>然后把坏菌压制下来嘛？是。所以我的肠道的功能是不是就变好了？对。对包括我的消化、我的吸收会变好，所以这是针对肠道功能的。嗯，是。那另外一部分的功能，就是因为我的肠道功能变好了，是。所以外在的这些淋巴系统也接收到这样的讯息的时候，它就自然走向平
0: 间的关系，呃，先暂时在这里播出这个访谈的第二段啊。那访谈的第三段呢，我们会延续到下一周的节目，再继续来和大家分享。现在休息片刻，要进入今天节目的第三个单元——大自然的疗愈。